0: E eu queria falar com vocês hoje, um tema que Deus colocou no meu coração. E por acaso tem um pouco a ver com o que o pastor Danias falou na quinta-feira. Na quinta-feira ele pregou sobre uma igreja significativa. E hoje eu queria falar para vocês sobre uma igreja renovada. Queria pedir para você abrir aí em Romanos capítulo 12, nós vamos ler versículo de 1 ao 3. E vamos falar sobre uma igreja renovada. Todo mundo achou aí, amém? Ou misericórdia? Vamos lá. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A gente estava aqui durante o um louvor, adorando ao Senhor e declarando algumas verdades, um dos textos que a pastora Thais falou aqui faz parte também daquilo que eu vou falar aqui. E eu creio que o Senhor, nessa manhã, Ele está preparando aqui um ambiente para que a gente possa receber na nossa mente as verdades que Ele tem para nós e algumas outras mentiras, na verdade, verdades falsas que nós temos na nossa mente cairão hoje em nome de Jesus. Jesus. Quando a gente começa a ler esse texto, a gente se depara com o que Paulo fala, que é necessário uma transformação pela renovação da mente. E ele nos desafia, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. No grego, o original dessa palavra, renovação, é anakainosis uma transformação que ocorre quando a nossa mente passa por uma renovação, quando aquilo que estava antigo passa a ser novo. E a gente está muito acostumado a viver a renovação em diversas áreas da nossa vida. Quando a gente está lá enjoado da nossa aparência, do no nosso cabelo, os homens vão lá no barbeiro, fazem aquele corte, dá aquela ajeitadinha na barba... As mulheres gostam de pintar o cabelo, faz um corte novo, né? De repente, eu tenho uma amiga que teve um dia que de repente ela é assim, meio loira, né? Iluminada, de repente ela chegou em casa toda cabelo escuro. Aí quase que o marido não né, reconheceu. <risos> de tão né, diferente que ficou, deu aquela renovada. E aí a gente está acostumado a viver essa renovação né, da nossa aparência. Na nossa casa também, quando alguma coisa não está muito boa, quando alguma coisa está quebrada, quando alguma coisa está assim, fora do lugar, danificada, a gente fica incomodado e quer renovar aquilo ali. Ou então, quando a gente precisa se adequar a alguma realidade, né? como foi aqui. Quando a gente se deparou com o ambiente online durante a pandemia e viu a necessidade de adaptar esse palco para o ambiente online e essa parede foi pintada de preto. E como que, em algumas mentes, o fato de pintar uma parede de preto causou tanta, tanta luta, tanta resistência e tanta dificuldade. Às vezes, essas mudanças externas elas causam dificuldade em nós porque ainda não houve uma renovação interna. E como nós lemos no texto, como igreja que deseja experimentar e comprovar boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos, nós somos necessitados dessa renovação na nossa mente. Todos os dias a gente tem muitos pensamentos. Será que você consegue calcular quantos pensamentos você tem por dia? Alguém consegue chutar aí, mais ou menos? Quantos pensamentos você passa pela sua mente, pela sua cabeça? Tio Humberto que é bom nessas contas aí. Dá um chute aí, Tio Humberto. Quantos pensamentos você tem por dia? <risos> Difícil, né? <risos> por hora, gente, por hora, alguns pesquisadores dizem que nós temos de 2.500 a 3.300 pensamentos. Vocês já pensaram como que isso cabe na sua cabeça? <risos> é muito pensamento para pouco tempo, mas a gente faz isso sem perceber. E o pior é que nem todos esses pensamentos são pensamentos bons. Nem todos esses pensamentos são pensamentos de paz. Paz. E a realidade né, que a gente vive é essa, nem tudo que está na nossa cabeça, que passa pela nossa mente, que a gente consegue imaginar, é algo bom, fora quando a nossa mente dá aquela viajada, tipo assim, você agora que está aqui no presencial pensando no que você vai fazer depois, ou então você que está em casa e está ouvindo a gente, mas está trabalhando e fazendo um monte de coisa. Porque a nossa mente, ela é assim. Ela tenta, às vezes, nos levar para desfocar daquilo que a gente está fazendo no momento. E a gente tem, assim, muitos pensamentos. Várias coisas vêm à nossa cabeça. E como né, eu falei aqui, mais de dois mil pensamentos em uma hora. Pior ainda é quando a gente pega um livro para ler, ou a Bíblia, eu, pelo menos, acontece isso comigo, não sei se vai acontecer com você. Você está ali muito, muito bem, lendo, daqui a pouco você chega assim no meio da página, você já não sabe mais o que você estava lendo, porque a sua cabeça, ó... viajou. E aí você tem que voltar, a ler de novo e se concentrar, né? tirar o que estiver te distraindo ali do ambiente para você conseguir focar naquilo ali. E várias vezes, gente, várias vezes nós vamos, ter, vamos ser tentados a não focar o nosso pensamento naquilo que é necessário, porque a nossa mente, ela faz isso, é automático. A gente vai pensando, 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 e às vezes a gente fica com uma ansiedade, com uma angústia no nosso coração, de tanto que a nossa cabeça pensou, e a gente não sabe nem mais o que a gente está pensando. Existe um teólogo escocês, nome dele Frederick Bruce, ele diz que a Bíblia nunca ensina uma doutrina para torná-la simplesmente conhecida. Ela é ensinada para que seja transferida para a prática. Então, qual é a importância da gente trazer essa doutrina da renovação da mente para a nossa prática? Por que que isso é importante? Existem, na Palavra de Deus, mais de 140 vezes onde é mencionada a palavra pensamento ou a palavra mente. E isso mostra para nós que Deus ele se preocupa com essa área da nossa vida, porque são várias vezes em que a Bíblia traz para nós essas palavras. E uma delas está em Isaías 55, de 8 a 9, que diz... Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e nem os caminhos, os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os seus pensamentos. Como a nossa mente é limitada, Aqui a gente tem a certeza de que nós precisamos que o Senhor nos mostre o que Ele pensa sobre nós, o que Ele deseja para nós, porque o nosso pensamento, a nossa mente não possui essa capacidade e o Senhor tem algo muito maior, o Senhor tem algo mais alto para nós e enquanto igreja a gente precisa entender isso. Que igreja a gente já sabe que não é prédio, é gente. E quanto igreja, nós, igreja do Senhor, de que tipo de renovação a sua mente precisa? De que tipo de renovação a sua mente precisa hoje? E eu queria trazer aqui para vocês, para a gente, né? porque antes de trazer isso para cá, o Senhor falou no meu coração três questionamentos essenciais. Por que, que a gente precisa pensar no que a gente está pensando? Né? Por quê? O que que isso vai mudar na nossa vida? Então, o primeiro questionamento que veio até mim foi o que nos impede de ter uma mente renovada. Né? Primeiro, as nossas atividades do nosso dia. A gente estava falando aqui, né? São muitos pensamentos que a gente tem durante o dia e muitas coisas a serem feitas, a serem programadas. Muitas vezes a gente cai nessa atividade de coisas, a gente começa a pensar, começa a, a refletir, a maquinar na nossa mente sem realmente saber aquilo que a gente está pensando e outras coisas além da nossa própria atividade, o pecado, questões de identidade mal resolvidas, complexos de inferioridade, superioridade, palavras que, foram, que geraram feridas na nossa alma, tudo isso nos impede de provar dessa renovação. E enquanto nós não decidirmos virar a chave do passado e virar a chave dessas coisas que nos impedem de viver a renovação da nossa mente, a gente não vai conseguir provar desses pensamentos mais altos que o Senhor tem para nós. Durante essa semana, eu estive com o coração apertado por conta de algumas pessoas que estão presentes na minha realidade, pessoas com que eu convivo e que a gente começa a conversar e fala assim, caraca, a pessoa está com a mente emperrada nisso, como que ela não consegue ver? A gente fala assim, não, você é bom, você é capaz, você vai conseguir e as pessoas falam, não, eu não consigo, eu não sou boa nisso, eu não consigo ver isso que você está falando. E a gente todo dia, enquanto liderança e todos nós como líderes em potenciais, a gente vai lidar com essa realidade de pessoas que estão com a mente cativas e travadas em algumas questões mal resolvidas. E como nós precisamos nos libertar disso para provar daquilo que o Senhor tem para nós. Eu queria ler com você um texto que está em números 14, de 1 a 4. Esse texto fala sobre um povo que estava com a mente emperrada. Um povo que você conhece. O povo de Deus, o povo de Israel. E o texto diz assim. Naquela noite toda, a comunidade começou a chorar em alta voz, Todos os israelitas se queixaram contra Moisés e contra Arão E toda a comunidade lhes disse Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou no deserto Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra Só para nos deixar cair a espada Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra Não seria melhor voltar para o Egito? E uns disseram aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Aqui, meus irmãos, o povo de Israel estava completamente perturbado e cheio de dúvidas em sua mente sobre aquilo que Deus estava fazendo com eles no deserto. E o povo de Israel tinha um alvo, tinha uma promessa, tinha para onde ir, mas deixou que várias dúvidas e várias questões tomassem conta da sua mente e eles Estavam ali vivendo com Deus dia a dia, sendo liderados por um líder que Deus escolheu, provando da bondade de Deus, provando da provisão de Deus, o Senhor não deixava faltar nada mas eles permaneciam com a mentalidade de escravos, eles permaneciam com uma mentalidade de escassez de quando eles estavam no Egito, ao ponto deles acharem melhor voltar para o Egito e não viver aquilo que Deus tinha para eles. Misericórdia, como assim a gente está no caminho para conquistar algo que Deus tem para a gente e a gente quer voltar? Que mente é essa? Isso não faz sentido. Mas isso era aquilo que o povo estava sentindo e pensando. Eles chegaram a pensar que era melhor voltar para o Egito ou morrer no deserto. E isso cabe para nós nos dias de hoje, esse questionamento. Você vai continuar com essa mentalidade emperrada e vivendo no deserto até morrer ou você vai sair desse lugar e deixar essas coisas que te limitam e te impedem de fluir naquilo que Deus tem para você e para sua casa. Hoje o Senhor está te chamando a abandonar essa mentalidade, como o povo de Israel estava naquele tempo uma mente que não conseguia ir além, uma mente que não conseguia enxergar além. Uma mente que tinha o conhecimento da promessa de Deus, mas que não estava pagando o preço para viver aquela promessa. Ele sabia onde eles deviam chegar, mas existia algo na sua mente que os impedia de seguir aquele caminho. Nós não podemos viver em liberdade se permitirmos constantemente que essas experiências antigas que tivemos monopolizem o nosso modo de pensar, talvez você esteja aqui hoje, ou esteja conosco online, e esteja focando o seu pensamento, esteja gastando energia na sua mente, em coisas falidas, em coisas danificadas, em coisas que não são aquilo que Deus tem para a sua vida, e talvez você esteja reproduzindo, você pode estar reproduzindo na sua mente pensamentos, palavras desatualizadas de alguém que pode ter dito para você na sua infância, de alguma questão que você viveu e que aquilo trouxe um trauma muito forte para você, e eu não estou querendo falar isso aqui para você nessa manhã como algo do tipo de autoajuda, porque não é isso. O Senhor, Ele deseja nos libertar dessa mentalidade cativa, uma mentalidade que pensa pequeno, uma mentalidade que está presa em coisas que não são aquilo que o Senhor tem para nós, para que a gente possa alcançar a promessa que Ele tem. Quando a gente fala de promessa, todo mundo quer receber. Ninguém quer ficar fora da promessa de Deus. Mas é necessário que a gente pague o preço para alcançar essa promessa. E um desses preços é justamente a gente se livrar desses pensamentos que nos impedem de alcançar a vontade de Deus para nós. Me entristece saber que muitos daquela geração do povo de Israel que foi liberta do Egito, não pôde desfrutar da promessa. Eles ficaram 40 anos no deserto e não conseguiram ter a sua mente transformada. Não conseguiram viver essa renovação da mente e provar da liberdade que Deus tinha para eles. E a minha pergunta para você é, quantos anos você já está com essa mentalidade do deserto, com essa mentalidade do Egito... E por quantos anos mais você vai permanecer dessa forma? Será que vai ser necessário mais 40 anos de deserto na sua vida para que você possa alcançar a mentalidade que Deus tem para você? Ou será que hoje você vai dizer para o Senhor que você deseja se liberar e se libertar dessas questões e viver de fato uma transformação na sua mente? A mente, gente, ela tem um poder muito maior do que a gente pensa, porque ela está muito ligada às nossas emoções. E a gente, às vezes, fica doente por conta de coisas que estão na nossa mente. A gente tem visto isso, pessoas cada vez mais com depressão, com vontade de se matar, com várias questões aí na área emocional, com várias síndromes, precisando de cura, mas porque tudo começou na mente. E aí eu queria trazer para você o segundo questionamento. Que tipo então de mente que nós devemos ter? Que tipo de mente que a gente deve ter quando a gente se libera desses pensamentos? A igreja de Jesus ela não deve se conformar com o mundo porque o mundo tem uma forma que muda todo dia. A gente leu isso aqui nesse texto de Romanos. O mundo, ele muda de forma todo dia, e Paulo, ele fala, não se conformem com o mundo. Não se conformem, mudem a mente de vocês, porque o que era errado ontem no mundo, hoje é certo. O que ontem era vergonhoso, hoje passa a ser moda e é aplaudido. O que o padrão do mundo não pode ser um padrão para a gente nós temos um padrão absoluto, nós temos um padrão que nunca fica para trás, que nunca fica desatualizado, nós temos um padrão que permanece, e o nome desse padrão é Jesus Cristo, aleluia, esse é o tipo de mente que nós precisamos ter. O Warren Wisby diz que se o mundo controla a nossa maneira de pensar, nós somos conformados. Mas se Deus controla a nossa maneira de pensar, nós somos transformados por Ele. Aleluia! Em 1 Coríntios 2, eu queria ler com você. De 11 até o 16, na verdade não até o 16 não, acho que é até o 13, eu botei errado aqui. Mas eu vou ler com você e a gente vai descobrir que tipo de mente que nós precisamos ter. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está. Da mesma forma ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, que Ele nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que não são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Pois lhe são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas, aquele que é espiritual, discerne todas as coisas. E ele mesmo, por ninguém, é discernido. Pois, ah, isso aqui... <risos> Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia! Esse é o tipo de mente que nós precisamos ter. É tempo, meus irmãos, nós termos a mente de Cristo. É tempo da gente se submeter. É tempo da gente pedir ao Senhor que controle os nossos pensamentos. O tipo de mente que nós precisamos ter é aquela que não se conforma com os padrões do mundo, mas se submete ao padrão imutável de Jesus. Talvez isso para você possa parecer algo muito distante e complicado. Como assim eu vou ter a mente de Cristo? Meu Deus, com essa cabeça que eu tenho, se isso fosse colocado num né, outdoor, numa tela, misericórdia. Como que com essa cabeça que eu tenho, eu posso ter a mente de Cristo? Será que isso é possível? E eu quero dizer para você que, para que isso aconteça, não se trata de uma mistura instantânea, sabe? De algo rápido que a gente faz, igual aquele suco que a gente mistura na água, não é dessa forma. Para que a gente tenha a mente de Cristo, não é dessa forma instantânea. O que é instantâneo, a gente conhece. Miojo é instantâneo A gente compra no supermercado Não estou fazendo propaganda Mas é porque é uma coisa que veio na mente Para dar exemplo, né? Miojo a gente compra no supermercado Bota dentro da água e Em três minutos você mistura um tempero O negócio está pronto E não é assim Para a gente ter a mente de Cristo Não é de forma instantânea não fica pronto em três minutos, até porque se a gente pegar o miojo como padrão, seria um tipo de mente que não sustenta, que não traz nutriente, que não alimenta, que não fortalece. Será que você quer ter uma mente de miojo aí, gente? Porque eu não quero não, misericórdia. Isso não traz sustância. Meu pai tá aqui. Meu pai é uma pessoa que, assim, se minha mãe fizer estrogonofe, carne moída... Não é porque ele rejeita comida, não, porque ele valoriza muito, mas ele fala que não dá substância. Tem que ter o um arroz e o um feijão junto. Me, hoje, então, misericórdia. Eu acho que ele nunca deve ter comido na vida. Só em casa, assim, muito urgentes. Tem que ter o feijão com arroz para fortalecer, para trazer nutriente, para poder fortalecer o nosso corpo. Como que uma mente. De mim hoje uma mente instantânea, uma mente que a gente quer ter tudo na hora, vai fortalecer o corpo de Cristo? Vai nos fortalecer como igreja? Não é desse jeito. Não é desse jeito. Para a gente ter a mente de Cristo, não é uma substituição automática da nossa mente pela mente dEle. Como a gente, eu lembrei do Pastor Mateus, né? Não é que é só a gente instalar um pendrive, conectar um pendrive, conectar na nuvem que vem tudo assim. Existe um processo. E de fato, para a gente conseguir ter a mente de Cristo, esse processo ele vai durar toda a nossa vida até que a gente possa encontrá-lo, até que a gente tenha esse encontro com Ele. Todos nós precisamos desejar. Mais daquilo que Jesus pensa e menos do que a gente pensa. Só que é necessário a gente pagar o preço. Eu me lembrei de uma experiência que eu tive no ano que eu fui casar. Eu vivi uma questão pessoal que eu tive uma, uma, uma descoberta que aquilo ali mudaria tudo para mim no meu casamento. Eu falei assim: Deus, eu não quero ter esse embate. Eu não quero ter esse embate, eu, era uma questão específica com uma pessoa, eu falei assim, eu não posso viver isso. Eu preciso que o Senhor me ajude a entender por que, que isso está acontecendo. E aí Deus me deu o texto, justamente esse texto que a gente leu, de 1 Coríntios 2. E quando eu comecei a ler, Deus começou a trazer o meu entendimento que aquilo que estava na minha mente... Aquilo que eu entendia que era pecado, que era errado, a outra pessoa ela não ia entender porque ela não estava tendo a mesma mentalidade. E às vezes a gente quer que o outro, aquele que ainda não... Né, se entregou, não se submeteu a viver A ter a mente de Cristo A gente quer que o outro tenha E quando a gente lê esse texto A gente passa a ter compaixão Porque não são todas as pessoas que vão entender as coisas espirituais E saber disso nos dá maturidade Para que a gente possa saber onde a gente vai entrar Em que ringue que a gente vai entrar A gente tem aprendido isso aqui com o nosso pastor nem todas as pessoas que estão convivendo conosco vão ter a mesma mentalidade, simplesmente porque elas ainda não receberam o Espírito Santo de Deus, que nos capacita a ter a mente de Cristo, sem o Espírito Santo a gente não consegue, e por isso que eu quero dizer para você que não é como comer o um miojo, não é como preparar o um miojo, não é rápido. Porque não basta só apenas a experiência da gente aceitar Jesus e receber o Espírito Santo. A gente precisa ter o Espírito Santo todos os dias da nossa vida falando conosco, nos ensinando, nos mostrando. Ah, não vai por aí não, não pensa dessa forma não, que você não vai se dar bem. Se a gente não tiver o Espírito Santo fazendo isso, a gente não consegue ter a mente de Cristo. Sem o agir do Espírito Santo, não é possível ter uma renovação da nossa mente. E aí eu queria trazer para você o terceiro ponto. Como saber se realmente nós estamos buscando ter a mente de Cristo? Talvez você esteja aqui, pensando, ou online pensando, eu quero ter a mente de Cristo, mas isso parece ser muito difícil. E a gente já entendeu aqui que só com o Espírito Santo de Deus é que a gente consegue. Mas como saber se a gente está indo por um caminho certo? A gente consegue saber porque parte do trabalho para conseguir mudar a nossa mentalidade, para ter a mente de Cristo, está relacionada a uma mudança de coração. Quando o nosso coração está no lugar certo, nós estamos mais aptos a fazer as coisas certas. E o que é fazer a coisa certa? É obedecer a Deus quando a gente entende que é necessário, quando a gente percebe que a gente está sendo obediente ao Senhor nos nossos caminhos, a gente pode realmente saber que estamos buscando a mente de Cristo. E como, como a gente sabe que a gente está obedecendo ao Senhor? Pelos mandamentos dEle, a palavra diz isso, Aquele que conhece os meus pensamentos e os guarda, esse é o que me ama Em Lucas 10, 27 diz Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma E de toda a sua força e com todo o seu entendimento Ame o seu próximo como a si mesmo Esse é o mandamento Será que a gente está conseguindo ser obediente? amando ao Senhor nesse, com esse nível de amor, porque Ele nos ama dessa forma, a gente falou disso aqui, a gente falou que Ele é o Pai, que Ele nos ama, que o amor dEle não falha, que o amor dEle não muda, independente de como estiver a nossa vida, o amor de Deus permanece o mesmo mas como está o nosso amor pelo Senhor? Como nós estamos demonstrando que amamos ao Senhor? Como nós estamos obedecendo a esses mandamentos? Será que além de amar o Senhor, nós estamos amando ao próximo como a nós mesmos? Eu estou indo para o final, o pessoal do louvor já pode ir subindo. Mas eu queria te falar que realmente nós vamos saber se estamos buscando a mente do Senhor quando o nosso coração estiver disponível a amá-lo com todas as nossas forças, com tudo que nós temos, com todo o nosso entendimento e também amando ao próximo como a nós mesmos. A gente precisa amar ao próximo, colocar a necessidade do próximo antes da nossa. E como isso é difícil... Como isso aqui, esse terceiro ponto, pega muito em mim? Como isso é difícil? Porque às vezes a gente quer colocar as nossas vontades como prioridade, e às vezes a gente precisa ajudar alguém, ajudar o nosso próximo a conquistar aquilo que ele quer, aquilo que ele precisa, aquilo que é uma necessidade. O povo de Israel, como a gente falou no primeiro ponto, permaneceu com uma mente escrava e cativa que só conseguia provar daquilo que Deus estava pra, dando para eles como sustento, como provisão. Mas nós precisamos aprender a ir além. O Senhor não é um Deus que existe apenas para prover a nossa necessidade. Ele deseja ter um relacionamento conosco e nós precisamos aprender a amá-lo e obedecê-lo com tudo que nós temos. E assim a gente vai saber que está buscando de fato ter a mente de Cristo. Meu irmão, se você tem sido movido pelo Espírito Santo e amado ao próximo como a você mesmo, isso é uma confirmação de que você tem buscado a mente de Cristo. E eu queria pedir para você analisar aí dentro de você como está a sua mente. Será que a sua mente está presa a questões ainda mal resolvidas? Será que você hoje... Carrega questões que você já está cansado E sente um peso de carregar Será que hoje sobre a sua mente Existem palavras que foram colocadas sobre você Que não são verdades de Deus para você? Será que você tem conseguido provar do Espírito Santo de Deus Provar dele todos os dias Para que você possa ter a mente de Cristo? Será que você tem amado ao Senhor e amado ao seu próximo? Porque não é sobre amar ao próximo quando nos é conveniente, quando a gente tem vontade, quando... Eu desejo ir lá fazer uma boa ação na comunidade para mostrar que eu estou fazendo. Não é isso. Amar ao próximo é uma questão de decidir viver dessa forma. Agir dessa forma em todo o tempo. É buscar ter a mente de Cristo o dia inteiro e todos os dias. Isso parece inalcançável e utópico. E vai ser mesmo se você não estiver o seu amigo Espírito Santo. É Ele quem nos ajuda, a gente não consegue fazer isso com as nossas próprias mãos. Somente pelo poder do Espírito Santo nós somos capazes de provar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando Ele nos ajuda a transformar e renovar a nossa mente. Nós seremos uma igreja renovada. Quando tivermos o nosso coração, o nosso espírito e a nossa mente amando a Deus, alinhado com sua palavra, transformados pelo Espírito Santo e amando ao próximo. Isso é o que diz em Romanos 12 que a gente leu. Isso é oferecer ao Senhor um culto racional, um sacrifício vivo e agradável a Ele. Certamente... Se a gente viver dessa forma, não há mentalidade do deserto, não há mentalidade de escassez que vai te impedir de viver aquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus, eu quero pedir a você que hoje entende que existem coisas na sua mente, que você precisa liberar, que você precisa colocar diante do Senhor, que você se coloque de pé agora e que você comece a falar com o Senhor quais são essas coisas que hoje você precisa tirar da sua mente, que hoje você precisa se liberar para que você possa viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Comece a falar no seu lugar, nós vamos cantar, nós vamos adorar o Senhor. Mas nessa hora é você e Deus. Assim como eu já tive o meu momento com Ele. Falando de coisas que estavam na minha mente, que eu precisava me liberar, que eu precisava me libertar. Você nessa hora pode falar com o seu Pai. Talvez sejam questões que disseram para você que você não era capaz que disseram que você não merecia, que você não era importante talvez o seu valor está tertupado na sua mente e nós somos filhos, nós temos acesso nós temos direito de ter a mente de Cristo então nessa hora comece a adorar o Senhor e falar com Ele aquilo que você precisa, que mude dentro da sua cabeça nós não desejamos ter os nossos pensamentos Pensamentos que nos impedem, pensamentos de mal, pensamentos que não são pais. Nós desejamos ter a mente do Senhor e o pensamento do Senhor. Nós vamos cantar enquanto isso. Você pode adorar Ele e falar. Coloque para fora. Não deixe ficar interno isso, mas coloque para fora aquilo que você precisa ter para que a sua mente seja liberada para viver, para fluir no Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.